0: Hallo zusammen. Hoi, zusammen, herzlich willkommen zu der 16. Ausgabe des Fotografie-Stammtisch. So ist es. Äh, was, acht müssen wir machen
1: und dann ist man schon quasi
0: äh, acht, über dem... Ufer genau, das haben wir jetzt schon doppelt ist, hinter ja. uns quasi. Also wir bleiben immer dran und wir gehen jetzt da nicht mehr weg. Ihr müsst jetzt einfach hören, ob ihr oder nicht. Heute alles zum Thema Kaufberatung. Ähm, ich glaube, nicht nur ich werde häufig von Kollegen und Arbeitskollegen oder Freunden oder Bekannten gefragt: du weisst, ich so und so und was würdest du nehmen? Geht dir sicher auch so, oder? Ja, ja, ja. Schau und zu. Ja. ja. Jetzt können wir dann in Zukunft, wir nichts mehr sagen und nicht alles zum zehntausendsten Mal sagen, sondern jetzt können wir einfach sagen, Los doch einfach die sechzehnte Ausgabe von Fotografie. Stammtisch und dann Podcast und dann, ja. Ist eigentlich alles gesagt. Ja. Ist eigentlich alles gesagt, das ist doch eine coole Sache. Genau. Ähm, könnt ihr auch machen? Wenn euch jemand fragt,
1: vernisset ja, genau. einfach von unseren Podcast.
0: Ja. Und wenn ihr das macht, dann tut doch auch noch gerade den Podcast-Raten, weil das hilft uns. Ja, aber ähm, bevor wir jetzt zu dem unglaublich spannenden Topic kommen, gibt es natürlich wie immer noch eine kleine News-Story. Und ähm, ich habe etwas ganz Lustiges entdeckt. Also, es ist eigentlich nicht lustig. Ich finde es extrem krass, wie gross das der Aufwand ist für irgendwie einen 10 oder 15 Sekunden Werbespot für einen Burger. Mhm. Da hat eine Apparatur baut wo er kann, äh, in unglaublich. Also, die ganze, die ganze Aufnahme. Das ist ein fliegender Burger. Man muss sich das so vorstellen, der Burger setzt sich in der Luft zusammen und landet am Schluss auf der Tischplatte. Aber setzt er sich. Also geht er von oben ab? Er geht von oben ab und du siehst also eins
1: vertical, nach dem anderen. Nicht irgendwie, äh, er fliegt nicht durch die Luft. So. Nein, nein, nein,
0: Er geht einfach okay. quasi oben ab ja. und, und die einzelnen Schichten setzen sich dann zusammen. Du siehst aber zuerst die einzelnen Schichten. Du tust die so abfahren in der Luft, oder? Dann siehst zuerst nur nur das Brötchen und dann nur Senf, Ketchup und dann der Speck und dann das Fleisch und dann das Käsli und dann das andere Teil. Und wenn es unten ankommt, das Camera movement dann geht nachher, äh, nachher alles zusammen und dann ist es schön fein parat für zum Essen auf dem Tisch. Und eben die ganze Aufnahme, das geht vielleicht 10 Sekunden, geht der ganze mhm. Werbespot 15 Sekunden. Aber... Äh, krass ist der, was der gebaut hat, um das alles zu machen. Also einerseits hat er einen Highspeed-Roboterarm mit der Highspeed-Kamera natürlich, ja, natürlich ja. dass das überhaupt geht, oder? Dann hat er mal die Bewegung quasi programmieren und nachher hat er aber noch etwas bauen, dass er die einzelnen Schichten aufhängen in der Luft quasi. Mhm. Also er hat dann eben wie das Brötchen, von unten her gesehen, das Brötli und dann das Fleisch und dann das Käseli und, und so weiter oder? Mhm. Das ist so aufgeschichtet mit Zwischenraum zwischendrin und das hat er irgendwie gemacht also auf Gümmeli. Also der hat quasi Gümmeli gespannt von links nach rechts und darauf hängt das. Und dann hat er extra noch müssen, ähm, äh, wie sagt man dem? Elektronik zusammenbauen, um das überhaupt korrekt zu steuern, dass man das in dieser kurzen Zeit natürlich auch perfekt sich löst. Oder? Mhm. Und der Clou ist, dass das geht. Man stellt sich also vor, du hast links und rechts so einen, so einen Arm, der sich grundsätzlich gegen raus bewegen kann, also weg vom Bild, weil sie würden wir diese die Ärmel sehen. Und ähm, die bewegt sich also gegen raus. Und gleichzeitig wird aber in einem bestimmten Abstand die einzelnen Schichten die Gummeli abtrennt mit so einem äh, Skalpell, also wie man es kennt so vom Arzt, oder? Wenn er die kurz bevor er die irgendwie um für zum äh, den Blinddarm mhm. Und das alles so müssen programmieren, dass das nachher ausgesehen, äh, ich es recht krass. Also mhm. es ist wirklich der Aufwand ist unglaublich Und ich meine, jeder normale Mensch würde meinen, so, ja, ist halt wieder Computer generiert Aber nein, ist es wirklich nicht. Es ist alles in einem gemacht.
1: Also es sind nicht Video-Effekte,
0: sondern Special-Effekte, oder? Ja, es sind wirklich Special-Effekte. Und da gibt es also ein Video, das verlinken wir euch natürlich verlinken in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, der Werbespot geht etwa 15 Sekunden. Und das ganze Making-of geht, glaube ich, etwa 8 Minuten oder so. Und du siehst nachher, wie ja wie er das, was er alles dazu gebraucht hat und so, also ich finde es wirklich unglaublich also auf jeden Fall wert, um das anzuschauen, weil das sind eigentlich also wirklich extrem krasse Präzision und da muss also, eigentlich bist du schon ein halber Robotik-Spezialist, wenn du das machen kannst machen.
1: Also ich, ja, ich nehme schon an, dass es sogar solche Leute sind, ja also ich, ich habe mal neu wo wir, wo es uh, Uhrenwerbespots gemacht haben mhm. <lacht> Und äh, man, kann, man kann sich das nicht vorstellen, was für ein riesiger Kameraarm, so ein Roboterarm, das nötig ist um so kleine Zifferblätter von der Uhr zu mhm. Also das, ist, das Ding ist irgendwie, ich glaube etwa drei Meter hoch und nochmal so viel breit und noch auf Schiene gestanden und alles Wüste. Ja... Also, ja, krass. Da, da muss du auch super Spezialist sein, um das überhaupt bedienen und Ich glaube, da ist es jetzt und ich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil da hat man wahrscheinlich extra dafür, so etwas weiß mhm.
0: weiß
1: man dann, für welche Burger-Kette
0: das ist? Ich glaube, das wird Gott sei Dank nicht erwähnt. Aha. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich erwähnt, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es sicher nicht ein McDonalds. Gewesen. Weil äh, am Schluss wird auch noch ein Bier angestellt ins Bild hinein und äh, Bier gibt es ja grundsätzlich eigentlich nicht in McDonalds, einmal oh, oh, nicht in Amerika.
1: Ja, in Amerika nicht.
0: Aber und es ist ein amerikanisches Spot, okay. weil alles ist auf Englisch und das making of ist auch auf Englisch. Okay. Äh, das Video heißt übrigens «Deconstructed Burger Behind the Scenes». Also ich glaube, wenn man auf Google einfach «Deconstructed
1: Burger» eingibt, dann wird man es nicht finden, oder?
0: Ja, habe ich jetzt so also nicht gemacht, aber ich nehme einen Namen, wird es sicher finden. Und äh, ja, schaut euch das an. Wirklich eine coole Sache. Geil. Gut. Wollen wir äh, Podcast, äh, Gear of the Gear. Podcast jetzt machen oder erst nachher? Äh.
1: Machen, ja, wir komm, jetzt. Machen, machen wir es jetzt.
0: Machen wir es jetzt, also gut. Wir schieben das Hauptthema oh. nach ein raus. Wir ja. schieben, äh, schieben euch noch auf Folter spannen. Ähm, du hast glaube ich, etwas Interessantes entdeckt. Ja, ich habe etwas gesehen.
1: Man kann es glaube ich, noch nicht kaufen aber es ist jetzt letztlich veröffentlicht worden letzte, letzte Zeit. <lacht> Und zwar äh, war DJI Osmo. Also DJI ist schon die Firma, wo die Drohne herstellt, verschiedene. Und die stellen eben auch so Jimballs her oder die ähm, elektronische Schwenkausgleichs. Äh Stabilisatoren haben wir sie auch schon mal drüber gehabt in der Episode Spüderwips.
0: Genau, schon länger her, ich schaue gerade mal nach.
1: Haben die jetzt das Nachfolgermodell vom Osmo ausgebracht. Das ist eben nur so ein Stabilisator, den man in der Hand haben kann. Ich glaube, der hat jetzt sogar noch so einen Selfie-Stick-Anschluss dran. Ich weiß nicht, ob das der schon gehabt Okay. Also so ein Teleskop-Ding, den man dann kann kann. Ich weiss nicht, ob der gehört schon zum Package oder. Eben, wahrscheinlich, was, nicht. wahrscheinlich nicht. Ähm, aber was dort ganz sicher dabei ist, ist eben der Stabilisator plus Kamera. Also die Kamera ist fix drauf, man kann sie nicht auswechseln. Jetzt, da, beim Altos war es so, gesehen, der hatte eine fixe Brennweite und ich glaube einfach in Full HD aufgenommen. Und beim neuen hast du jetzt eben noch einen Zoom von 3,5. Uhu. Und wenn sie 4K aufnehmen kann, kannst du, sobald du solange du auf Full HD filmen sogar nochmal doppelt digital zoomen. Also, so können sie sein, Rechner ist auf 7, ich würde sagen, es ist immer noch 3,5-fach Zoom. Dann filmst du lieber in 4K und du selber ein bisschen zoomen, wenn oh ja. du möchtest, oder? Aber es ist schon mal cool, also kannst du kannst jetzt in 4K filmen. Ähm, sonst. Gibt es noch für Neuigkeiten? Äh, Preispunkt von dem ganzen Teil? 650 Euro, glaube ich. Also ich weiss es jetzt noch nicht ganz genau, weil es ist noch nicht also in den Läden, glaube ich. Also ich habe vorher mal geschaut, habe nichts gesehen. Wobei, jetzt Bis dann der Podcast
0: schon? rauskommt, gibt es äh, <lacht> sicher auch irgendwie einen besseren Tag und bei uns kann man es dann wahrscheinlich auch bestellen. Genau. Aber ich glaube, preislich gesehen ist es nicht Wahnsinnig viel teurer als der Alte. Ich glaube der Alte ist auch um 500-600 Stunden. Ja, ja, man kann jetzt sagen, es ist etwas teuer, weil
1: für 1000 oder so gibt es die günstigsten Drohne. Ja. Wo ja schon der Gimbal eigentlich auch drin hat. Und jetzt habe ich aber gelesen, sie passen es wahrscheinlich einfach am, am Markt anpassen, weil es gibt noch andere äh, Hersteller, die so etwas so anbieten und man tut sich da nicht irgendwie gegenseitig, sondern
0: bleibt so. Das ist marketingtechnisch natürlich schlau und absolut verständlich. Übrigens, für all die, die noch mehr über Stabilisatoren wissen wollen, es war Episode 11, könnt ja, ihr euch könntet gar reinziehen nicht so lange her. Genau. Ja, cool. Coole News. Ähm, Müssen wir man sich mal anschauen. Ich muss sagen, ähm, auch das Teil ähm, tut bei mir wieder das gos syndrom auslösen, wo, ja, wo wir ja auch erst gerade letzte behandelt haben. Ähm, ja, ich kann das, haben. kann
1: das absolut nachvollziehen.
0: Äh, aber ich würde mich wahrscheinlich davon hüten und vor allem einfach, ja, ich brauche es ich wahrscheinlich einfach zu wenig. Und vor allem, ich meine, soundtechnisch gesehen, was machst du da? Ja, gut, also... Weil du brauchst ja gerade iPhone als Monitor dazu. Genau, ah,
1: genau, das ist ja so, bei dem, das hat keine eingebauter Monitor, sondern du nimmst irgendwas das iPhone, iPad oder was auch immer und äh, streamst es, glaube ich, oder? Ja, genau. Ähm, ja, also ich habe leider noch nie so ein Ding bedient. Ich habe nur gesehen, dass es gibt. Und ein Kollege hat mir erzählt, wie cool dass das ist. Er hat irgendetwas Dreht mit dem. Also noch mit dem alten Modell. Und sind, die Aufnahmen sind wirklich mega cool. Mhm. Also du kannst wirklich dich wirklich schnell bewegen und in alle Richtige Und irgendwie. es hat einen Selfie Mode. Genau. Und äh, was, was ich jetzt auch noch gesehen habe beim neuen Modell, da kannst du noch einstellen, dass es zum Beispiel über eine gewisse Zeit dann auch Bewegungen abfährt. Oder so zum Beispiel für einen Zeitraffer, dass es einen Schwenk macht. Das ist auch noch recht cool. Cool, ja. Frage ist, wie lange der Akku dann hält. Wer muss das ja, so auch
0: noch mitmachen. Gut, dann habe ich jetzt auch noch schnell etwas gesehen und zwar ist es jetzt offiziell draussen. Ich habe das schon mal irgendwo erwähnt in meinem Podcast. Der Edelkrone Wing ist jetzt wirklich zu hart. Das ist ein kleines Teil, wo sich so kann auffalten kann. Und ähm, das schraubt man eigentlich auf einen Tripod. Und der Clou ist, du kannst mit dem, das ist wie ein Minichip, du kannst nachher schöne Movements generieren, wenn du filmst. Also von links nach rechts oder von nach hinten. Mhm. Und das bewegt sich nachher, ist wirklich recht portable. Äh, bewegt sich ganz smooth und ähm, ja, du kannst dann wirklich auf einer schönen geraden Linie quasi eben von links nach rechts oder rechts nach links oder führen nach hinten und so weiter. Mhm. Ein Movement machen. Das äh, finde ich wirklich noch cool. Also, will all die grossen Sachen. Klar, du kannst jetzt nicht irgendwie 1,50 Meter äh, von links nach rechts abschwenken, aber es ist glaub, doch etwa einen halben Meter. Das ist nicht so wahnsinnig wenig. Also Ich finde es noch cool und das passt jeder Fototaschen einfach dabei wirklich cool. Preis habe ich allerdings nicht nachgeschaut. da ich, äh, ich finde es zwar cool, aber ich brauche es nicht. Darum habe ich es nicht so genau mhm. angeschaut. Aber für alle die, die ähm, das interessiert, Google wird es wissen.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, wo ihr das zulassen, findet ihr vielleicht auch noch einen besseren Preis über Amazon oder so. Weiss man ja nie so genau. So. Damit kommen wir jetzt aber zu unserem unglaublichen Hauptthema. Yay. Kaufberatung. Äh, ja, was sagst du den Leuten so, wenn äh, sie dich fragen, du, Boyan, ich äh, weiss, ich möchte jetzt in die Ferien und so, und ich will da etwas soll, ja, es soll schon etwas gut sein, aber auch nicht so wahnsinnig viel kosten, was würdest du empfehlen als Fotoapparat?
1: Frag das, wenn. Oder los, <lacht> Episode 18 vom Fotografie-Stammtisch-Podcast.
0: 18? Wieso 18? Oh, du meinst 16?
1: <lacht> <lacht> äh, nein, äh ja, eigentlich ist das wichtigste zu um was finden, was überhaupt wollen. machen damit und wie tief sie schon in der Materie drin sind und wie tief das sie gehen wollen, oder? Also, es gibt ja so viel Produkte. Ich bin jetzt gerade wieder da mit dem, mit dem Stabilisator mit GoPro Kamera oder mit einer Drohne mit GoPro Kamera oder mit Handys mit GoPro Kameras oder mit Kameras mit eingebauten Handys oder mit Kameras mit eingebauten Drucker oder oder das Kameras ja. mit
0: einbauten Stabilisatoren. Eben ja. Es gibt ja alles.
1: Mhm. Fast. Ähm,
0: ja, also. Schwierig. Ich, ich gehe da immer ein bisschen ähnlich vor. Ich frage eigentlich immer zuerst mal so ein bisschen die drei Grundsachen. A. Was willst du damit fotografieren? Also respektiv... Äh, ja.
1: Ganz cool sind dann Antworten wie: Ja, alles.
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich meine, will man irgendwie einfach nur seine Mittagessen föteln in den Ferien oder will du damit auf Safari gehen, das ist schon ein riesen Unterschied. Mm. Dann zweite Frage ist, du, wie du es auch schon gesagt hast, oder, willst du dich mit der Materie wirklich auseinandersetzen und etwas lernen und dich weiterentwickeln oder willst du einfach etwas, das möglichst einfach ist und der Job für dich erledigt und dich um nichts musst kümmern und die dritte Frage ist sicher das Budget. Ja. Muss man sich stellen, weil ja, ja, schlussendlich entscheidet das doch über recht viel. Ich meine, wenn dieses Budget gegen oben offen ist, dann ist sicher eine andere Kamera meine Empfehlung weder ähm, auch bei den Point and Shoots, oder? Wenn ja. das Budget ein Tausiger ist, dann ist es eine andere, weder, wenn es 300 Franken ist. So ist es, ja. Also die sich... Bilder,
1: Bilder sind dementsprechend anders. Vor allem, was ich gemerkt habe, Autofokus. Ja, klar. Bei einer Premium-Kamera hast du halt einen völlig anderen, einen anderen
0: Qualitätsstandard für Autofokus als bei, einer, bei einem günstigen Einstiegsmodell. Oder? Definitiv, ja. Also, die drei Fragen müsst ihr euch selber stellen und euch klären. Je nachdem gibt es andere Dinge. Was ich auch immer gerne frage, ist, ja, was hat denn dein Freundeskreis? Weil ähm, häufig ist es so, dass, wenn du, jetzt, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt zu denen gehörst, die sich schon mit den Mittwochen auseinandersetzen und nicht unbedingt einfach nur ein Point and Shoot kaufen dann also, frage ich schon...
1: Point Point Shoot? Ja. Für die, die den Begriff nicht kennen, das ist einfach eine Kamera mit e Objektiv, oder? Ja. Also, wo ja. man nicht das Objektiv kann wechseln
0: so quasi, oder auch
1: fix... Ja,
0: mit fix oder, in, oder mit Zoom oder aber vor allem, also für mich ist Point and Shoot, das passt in die Hosentasche. Okay. Das ist für mich so... Gut, also, kommt ja, dann ein bisschen auf deine die Hose, Hose drauf an, <lacht> weil wenn du ein Hip-Hopper bist, hast du grosse Taschen. Dann kannst du vielleicht einfach 5D Mark 3 packen. Vielleicht. Ähm, ja, genau, Point and Shoot, wichtig Hinweis. Ähm, ja, eben, was benutzt dein Freundeskreis? Weil ich muss dazu gestehen, ich bin auch nicht einfach so zu Nikon gekommen, sondern... Äh, ja, ich habe halt auch geschaut, was hat Freundeskreis, weil ich mir da überlegt habe, gut, wenn meine Kollegen das Gleiche haben, dann kann ich mal bei denen vielleicht etwas auslehnen, irgendein anderes Objektiv oder einen Blitz oder gut, so. aber das
1: hast du auch nur dann, wenn du dich in einem Be eine Segment bewegst, wo es eben auch Objektiv gibt, wo du chasch drauf machen. Ja, Oder zusätzlich das Equipment, oder? Wenn ja,
0: klar, ja, ja. Eben, bei Point Shoots, dort stellt sich die Frage schon gar nicht, oder? Also, genau. nämlich, dort bist du nicht so abhängig. Aber auch da kann man sich natürlich ähm, fragen, ja, was haben andere für Erfahrungen gemacht mit den Kameras, wo dich eventuell interessiert. Mhm. Ja. das ist sicher ein guter Hinweis, um sich das machen. Also, mhm. wenn man sich damit richtig befassen, will, dann schaut doch mal, was hat euer Umfeld so. Ähm, und aber eigentlich etwas vom Wichtigsten, vom allerwichtigsten finde ich. Ich, ich sage allen, Schreib dir mal zwei drei, Sachen, zwei, drei Kameras raus. Oder schau mal, tust du mal ein bisschen, googeln, was dich so interessiert, mhm. was du findest, könnte in, in Frage kommen. Vielleicht auch verschiedene Brands, eben mhm. Nikon, Sony, Canon, was auch immer, Fuji, was es da so gibt. Pentax, für die, die das noch wenden. Ich <lacht> äh, ja jetzt auch wieder am äh, Und dann ist aber wichtig, könnt ihnen in einen Laden und nehmen das Ding in die Finger. Weil... Das macht bei mir einen enormen Unterschied und hat mir schlussendlich auch den Unterschied gegeben, dass ich schlussendlich bei Nikon auch wirklich gelandet bin, nicht nur wegen meinem Umfeld, sondern weil ich einfach gefunden habe, ja, für mich sind irgendwie Knöpfe dort einfach am richtigen Ort. Mhm. Ich finde das Canon-System zwar nicht schlecht, aber es ist für mich irgendwie einfach komisch, wenn der ISO-Button oben rechts ist und irgendwie, Man keine Ahnung. die Blende nicht am Objektiv ist, sondern am Body. Das, das muss ich auch, das muss ich bei den E-Kanal okay. machen, ja. Ja, aber das sind alles so Sachen, die, nehmen Sie die Hände einfach von der Grösse her, oder? Ich meine, wenn ihr euch wirklich interessiert für das Thema, euch wollt euch weiterentwickeln, wenn ihr vielleicht die Einsteigerkameras mhm. sind super, die DSLRs, die sind gut, gut ja, und die, genug. Die kann man auch gut schnell am Discount oder den medium schnell anschauen. Die ja. gibt es fast überall, genau, da kannst du einfach reingehen. Aber es gibt auch dort einen grösseren Unterschied und halt vom Gewicht her muss man sich dann überlegen, wollte ich immer ein halbes Kilo umschleppen oder, oder vielleicht sogar noch mehr 650 Gramm mit dem KIT-Objektiv mhm. oder nicht. Das sind alles so Sachen, die man sich muss überlegen muss, wo, wo ich... Also ja, das kann man ja nicht für jemand anderes entscheiden, sondern das muss derjenige dann selber ja. entscheiden.
1: Genau. Und da ja heutzutage immer mehr so die Online-Jobs auch irgendwie die Quelle sind von solchen Anschaffungen. Ähm, wir haben vorher noch einen guten Hinweis bekommen. Also wenn man heutzutage in ein Fotifachgeschäft geht, von denen gibt es ja immer weniger. Leider. Ähm, und der Grund dafür ist eben genau das Online-Business. Ähm, dann, wenn man sich eine Kamera zeigen lässt, muss man eventuell damit rechnen, dass man dafür etwas muss muss, sofern man die Kamera nicht in dem Geschäft kauft. Ähm, ja, meiner Meinung nach eigentlich, ich finde es okay. Also, ja, ich finde auch okay. Die Kamera wird zwar vielleicht im Geschäft teurer verkauft, aber dafür hat man halt auch ein bisschen eine bessere Garantieleistung. Ähm, man wird eventuell auch noch ein informiert über die Kamera oder eben man kann sich vorinformieren lassen, bevor man sich kauft. Was, was kann sein? Ähm, was habe ich vielleicht bei einer anderen Kamera besser? Hingegen im online -Shop, äh, hast du einfach deine Vergleiche, die dann teilweise schon nicht stimmen oder die, die Tabellen, wo dann die Daten drin nicht richtig äh, eingegeben sind. Und äh, ja, ich finde, das ist völlig okay. Ich mhm. denke auch nicht, dass es wahnsinnig viel wird sein. Also, mhm. es ist sicher Immer noch preiswert sein.
0: Ja, denke ich auch. Habe ich jetzt so also noch nie erlebt, aber ja. Ähm, was dazu noch, äh, apropos Garantieleistungen, ich habe jetzt gerade noch, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Also, ich kann aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, äh, Kundenservice bei Nikon, fantastisch. Sie kümmern sich wirklich extrem schnell und äh, sie haben mir also auch meinen Autofokus und so alles mhm. nochmal gerichtet und gestellt. Und kontrolliert, mhm. obwohl meine Garantie eigentlich schon abgelaufen ist. Das weiss ich auch von Fachgeschäften, mhm. die wirklich sagen, Nikon ist super im Service, ist wirklich gut, also auch weltweit. Es gibt ja so ein, wenn du quasi zu den Nikon Professionals gehörst, dann mhm. hast, was allerdings nicht ganz einfach ist, dort aber aber nicht, dass ich dort drin wäre. <lacht> also, dass das mit der Ersatzkamera meinst, dass du genau. irgendwo auf der Welt dort schnell gehst... Ins... gehst du einfach in den nächsten Laden, wo mhm. Nikon es verkauft, hältst Mitglieder deinen dein, äh, Mitgliederausweis hin und dann ladest du mit einer komplett neuen Kamera wieder dort raus.
1: Gut, aber wenn du dich in dem... Wenn dann so denen gehörst, dann musst du wahrscheinlich auch einem Kollegen um Rat fragen, was für eine Kamera es so Nein, ich
0: klar nicht. Aber einfach so zum sagen, also Nikon ist, ist sicher sehr gut. kennen, ist meiner Meinung nach... Habe ich jetzt auch nie etwas Schlimmes gelesen? Ich benutze ja keinen, sie ist nicht da, bist du eher oder so der Mann dafür? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe bis jetzt noch nie irgendwie einen Fall gehabt, wo ich. Also, ich habe mit all meinen Kameras eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und was eben noch dazukommt, auch bei den kleinen Kameras, bei diesen Point and Shoot, also die Xus heißt es, glaube ich. Ähm, ich ganz viele Kollegen, die schon vor zwei Jahren die Kameras hatten. Und ich habe auch mal meinem Vater eine und immer gute Erfahrungen gemacht. Bei Nikon hingegen, bei den günstigen Kameras, habe ich teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Aber das ist sehr frustrierend und auch bei der Sony. Also, wenn du einfach merkst, sie bringen zwar so Kameras raus, die sind halt aber einfach auch wirklich schlecht. Und ich weiß dann nicht, ist es einfach, weil sie quasi eine haben für die teureren Modelle in diesem Bereich. Oder ähm, interessiert es die Leute einfach nicht? Haben Sie keine gute Qualitätssicherung? Ich glaube, das ist
0: eher um das. Es geht glaube ich, eher um das. Könnte ich also mir jetzt vorstellen, du vorstellen ja, wenn du, wenn du bist, der sich nicht so interessiert für das Thema und einfach einen Fotoapparat für einen Hosensag für um den ja, Sonnenuntergang zu föteln dann
1: Wenn du einen Nikon kaufst, dann bist du voll unzufrieden und denkst, die Marke ist schlecht. Du kaufst dir nie mehr Kamera davon.
0: Ja, aber das oder? sind eben vielleicht auch die, die dann nachher sowieso, wie soll ich sagen, die sind nicht brandbunden. Die haben nicht irgendwie aber eine Verbindung nicht. zu einer... Ja, ich, ich, ich weiss, ich sehe schon dieses Argument. oder Aber ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, dass das sowieso die Leute sind, die wahrscheinlich einfach nach dem Preis shoppen. Hm. Und dementsprechend ja, die stellen sich gar nicht in die Dings. Und wenn du eine Kamera kaufst für 300-350 Stutz und dann ist sie nach zwei Jahren hier, Dann findest du vielleicht, ja, in zwei Jahren ist so viel, schon, schon, äh, schon so viel Wasser der Fluss abgelaufen, dann kommt es wie nicht mehr drauf an. Mhm. So. Dann, dann ziehst du halt das Mal eine Futschi rein. Nein, in zwei Jahren sind ja nicht das Problem. Das
1: Problem ist vor allem, wenn die Funktionen von der Kamera sehr schlecht mhm. sind. Also das heisst eben zum Beispiel ein Autofokus, der ständig falsch fokussiert. Mhm. Oder ein Display, das halt zum Scharfstellen schon so... so schlecht auflöst, dass es
0: fast nicht machbar ist. Mhm. Und so, so Zeug. Ja, also ja. Ja, also eben im, im Billigsegment, denke ich schon, dort gibt es schon Unterschiede und da lohnt sich wahrscheinlich auch ein bisschen Googlen, wenn man mhm. dann das will machen, für seine 300 Franken. Bei den anderen, bei den Semi und so, dort muss ich eigentlich sagen, bin ich der Meinung, gibt es eigentlich heutzutage praktisch keine schlechte Kamera mehr. Ja. Also wirklich schlecht. Im Gegenteil, manchmal habe ich sogar das Gefühl, die, die Einsteiger oder die Semi-Profs, ähm, die, äh, ja, die sind zum Teil fast. also nicht in allen Bereichen, aber ähm, die sind praktisch gleich gut wie die wirklich teuren. Also der Unterschied ist relativ klein. Der Unterschied ist in den Städten, die. Äh, ähm, ja, halt eben bei so Lowlight-Geschichten und so. Äh, vorhanden. Oder? Und ich glaube, das spielt dann nicht so eine Rolle. Äh, ja, das ist es. Und sonst würde ich einfach sagen, man muss nicht zwingend das Beste haben, weil äh, so nach dem Motto, nur das Beste ist äh, – nein, wie heisst der Spruch? Nur das Allerbeste ist gut genug, oder so?
1: Ja, keine Ahnung. Aber es gibt schon viele, die wirklich einfach das Gefühl haben, ja, wenn sie das teuerste Modell kaufen, aus diesem Segment, dann äh, haben sie das Beste. Ich, ich gehöre zu denen, die auch gerne mal Secondhand-Kamera kauft. Also ich finde dann fast, es ist noch preiswerter, wenn ich eine Kamera kaufe, wo ich weiss, dass sie gut ist, halt äh, nicht mehr vielleicht die Garantie haben, um, von, von denen, die zwei Jahren Garantie, wie, wie mhm. wenn ich sie neu kaufe, aber dafür eben eine Kamera, wo ich weiß, dass sie gut ist und wo... wo auch das macht, was ich will und für einen niedrigeren Preis zahlen, mhm. als wenn ich eben für 350 quasi... Etwas Billiges, Neues kaufst. Ja, Abfall kaufen, also mhm. Zeug kaufen, die dann in ein oder zwei Jahren schon wieder ja. einfach
0: rumsteht oder vielleicht das, vorgerührt wird. Das hat sicher etwas, ja. Ja, super. Dann tue ich doch nochmal ganz schnell zusammenfassen Also stelle euch die Frage, was wollt man fotografieren für was brauche ich sie? Wollte ich mich wirklich mit dieser Materie auseinandersetzen? Wollte ich, äh, ich mich ja, weiter verbessern in der Fotografie oder nicht? Also das heißt, vor allem, kann man viel manuell einstellen, oder? Äh, genau. Ja. Oder will ich einfach im Vollautomat, wo ich mich um nichts muss kümmern muss? Oder will ich etwas lernen und können auch manuell etwas lernen oder ausprobieren? Genau,
1: wenn, wenn es halt ein ist mit viel programm dann ist, kommt es vielleicht nur darauf an, wie benutzerfreundlich sind die, die Menüs. Weil es gibt dann auch die Regionen, die vielleicht für irgendwie alles Mögliche noch mal einen Knopf haben. Mhm. Oder wo man sich bequem kann, durch das Menü durchscrollen kann. Oder gibt es andere, wo man zuerst aufs Menü muss draufdrücken muss und dann in, in ein anderes Menü rein und dann von dort. Und dann muss dann ich ja sagen, ist dann oftmals sind dann die Leute nicht mehr so äh, relaxed am
0: Lächeln. Oder mhm. irgendwann ist dann auch mhm. wieder der Zeitpunkt verpasst, wo man das Foto machen kann. Genau. Ja, dann eben, wie gross ist mein, mein Budget? Was hat man im Freundeskreis? Und äh, nehmt die Dinge in die Hand, probieren sie aus. Wie du jetzt gesagt hast mit diesen Menüs, das ist ein guter Punkt. Ähm, die einen liegen da, die anderen nicht. Die eine gibt es vielleicht nur auf Englisch, was für gewisse Leute, vielleicht einmal grad für ältere Personen, vielleicht könnte es ein Problem sein, wenn du das Menü nicht mehr kannst, auf Deutsch stellen und so weiter. Ähm, probiert das aus, schaut euch das an. Die perfekte Kamera in dem Sinn, wo kannst du sagen, ja, du kaufst einfach genau das, das gibt es wie nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Mhm. Ja, eben und, und vielleicht bei gewissen Fällen braucht es gar keine herkömmliche Kamera, weil viele haben schon eine gute Kamera im Handy drin. Also wenn man dann irgendwie andere Sachen machen, wie zum Beispiel schöne Ferienfilme und es genug grosses Budget hat, dann vielleicht wirklich irgendwie so eine, eben das, um vor Mal vorgestellt haben, die DJI Osmo zum Beispiel.
0: Ja. ja.
1: Und es gibt ja auch an vielen Orten die Möglichkeit, dass man eine Kamera mietet für einen Tag. Und äh, gerade jetzt ja, bei gewissen Modellen wo man, wo man gar nie irgendwie etwas gesehen hat, zum Beispiel man kommt vom Canon Semi-Pro-Segment und wo irgendwie ein Nikon Ha, dann lohnt sich das vielleicht mal, dass man auch einfach mhm. überhaupt das Menü kennenlernt und dass mhm. man nicht irgendwie Katz im Sack kauft.
0: Mhm. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ja, cool. Dann äh, gibt es jetzt noch den Ausblick auf nächste Mal. Was machen wir denn nächste mal?
1: Ja, nächstes Mal? Ja, nächste Mal geht es um ein sehr interessantes Thema, und zwar Lomographie und äh,
0: Helgographie. <lacht> also, Holgas. Äh, dann wie immer zum Schluss ähm, bitten wir euch noch schnell, wenn euch das gefallen hat, geht euch auf iTunes, euch unseren Podcast raten, wenn ihr Fragen habt. Oder Anregungen. Anregungen. Hinweise vielleicht auch. Oder wenn ihr bashen Ja, macht das. Macht das an Podcast at Fotografie. Bindestrich ist Punkt. vielleicht
1: gibt's ja wirklich etwas, wo euch stört schon seit äh, der ersten Folge und <lacht> ihr müsst jedes Mal, wenn er uns zuhört, wieder ertragen. Dann lohnt sich es, mal zu kontaktieren und dann genau. kriegt so vielleicht Ausmerzen.
0: Und dann können wir, dann wir dann entscheiden, ob wir das einen guten Niemand findet oder nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, dann äh, wünschen wir eine schöne, schöne drei Wochen bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao zusammen. Tschüss zusammen.